Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Poeten kommer alltid att överleva, vare sig det är i rappens form eller i Evertob-formen eller i, till och med i sociala medier så hittar man ju formuleringar som stannar lite grann. Om, om det försvinner, då är vi döda allihopa. Jag sitter där, rädd för nästan allt. Vågar inte ens berätta för fröken att jag tappat bort den gula kritan så att jag måste rita min sol alldeles brandgul. Och fröken stannar vid min bänk inför den nästan gula solen och tycker den ser bra ut. Det är något med Göran Greiders temperament som känns helt unikt. Även om rösten ofta talar om krånglig politik eller ställs mot meningsmotståndare behåller den så gott som alltid ett rakt språk, godmodighet och pondus. Göran Greider är liksom trygghet. Och hur han gick från att vara sådär blyg att han inte vågade säga till om en saknad krita till den självklara debattören är idag, det avhandlas om en stund. Mer då? Jo, Greider kommer från Vingåker, är sedan drygt 20 år tillbaka chefredaktör på Dalademokraten och skriver även fram Andra, har givit ut nästan ett 40-tal böcker sedan han debuterade 1981 och var väldigt sjuk i cancer förra året. Idag är han huvudperson i Värvet avsnitt 508. Här är Göran Greider. Du, eh, Göran, eh, hur eh, är läget? Läget är ganska bra. Jag är utmattad därför <laughs> att jag vaknade med ett rykte när du smsade och ringde. Jag inte vilket... Både och faktiskt. Ja, ja just det. Mm. Eh, jag hade sett fram emot den här dagen att jag skulle kunna sova hela förmiddagen. Ja. <laughs> för jag var på en sån här rehab igår för jag håller på med att återhämta mig från sjukdomar. Och det var en jävla pass igår så att jag kunde ju knappt stå på benen igår kväll. Okay, ja. Så tänkte jag, nu sover jag till tio så här. Ja. Det var inte så smart. Ja, det var väl ja. inte så. Alltså, eftersom du trodde att du skulle vara här halv tolv så, <laughs> ja. så var det väl helt rimligt. Ja, jo. Men eh, i själva verket var det då 9.30. Men ingen fara på taket. Yep. Men du, hur ser ditt liv ut just nu då? Mitt liv ser väl, det är ganska kringgärdat av att jag har, jag har lite dåligt immunförsvar fortfarande och kroppen har inte hämtat sig för jag åkte på en sån här respiratortid här i december. Och när man vaknade upp i respiratorn då var man ju mentalt helt lost. Läkaren frågade mig vilket år det var. Jag tänkte länge sedan så var det 1959. Mm. Mitt födelseår så det var väl en känsla av att återfödelse. Och inga muskler så man är helt lost. Så det tar ju ett tag. Men när jag kom hem då hade jag ju rullator första dagarna. Men nu går det ju nu är jag igång kan man säga. Mm. Även om jag har inte samma... Jag kände nu när man gick genom gamla stans backar här. Det var ju tufft rehabprogram här också. Mm. Men jag jobbar ju som vanligt, eller mer eller mindre, sen några veckor. Så att det går bra för min del, tycker jag. Mm. Jag hade ett jävla år helt enkelt förra året. Ja, med olika grejer. Så att, nej, nu börjar det ta sig, tycker jag. 
Och hur är då din liksom, fysiska status? Är du frisk? Eller det är... Ja, jag ska vara frisk från cancerceller. De ska vara borta. Jag var där för tre, två dagar sedan och tog prover och då ska de vara borta. Men jag har liksom trubbel. När man låg i respirator, jag fick trubbel med njuren och sånt där. Så att det är mycket sådana grejer. Men det blir ju efterhand bättre. Så att... Och jag är ju en ganska... Vad ska vi säga? Jag har ju liksom... Jag är en glad typ. Jag menar optimist. Så jag går inte ner mig mentalt. Men jag, får, jag har inte fått några mentala skador av det här. Utom ibland när man går på gatan ute. Och ska man få en sån här... Allt stannar till och man minns plötsligt något man drömde med när man låg i respirator. Det blir så här små hål i tiden som är lite speciella. Mm. Men min status är ganska bra. Men vad är det för typ av rehab då? Det är rent fysiskt? Ja, det är rent fysiskt. Man, man gör de här, det är som att gå på gym ungefär. Mm. Men det var väldigt tunga grejer för att säga igår. Eller ja, igår morse var det. Ja, de här vanliga, jag vet inte ens vad de heter, cross-trainer och sånt där. Man ska lyfta olika saker. Så jag, jag kunde ju knappt gå på kvällen där. Ja, ja. Men du, eh, vi kanske ska stanna kvar lite grann i din liksom, eh, sjukdomshistorik. Mm. Men, men nu till exempel då så får du handskas med jord igen. Ja, absolut. Ja, jag har ju lite sämre immunförsvar än man ska ha. Men jag har ju tänkt att börja förodla här. Det blir lite senare alltihopa. Men jag förodlar ju rätt mycket blommor och sånt där. Och så måste jag gräva i landen och så här framåt maj i alla fall. Upp i Dalarna så, så kärlen går ju senare liksom. Men det var ju en tråkig sak förra året att allting blev, alla mina ärtodlingar, jag har mycket så ärtor och bönor. Det blev ju ingenting av det där. Så att ja, jag är ganska mycket för trädgård alltså. Och jag är särskilt förtjust i de här enkla grejerna som bonbönor och olika typer av ärtor och sånt där. Det är bra grejer för att man kan plocka dem varje dag nytt liksom. Mm. Så att nu kan jag röra vid jord i alla fall tror jag. Ja, det, 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 det är något nästan epokgörande i detta att kunna säga att man kan röra vid jorden. Ja, nej men för det jag hade jag ingen aning om men jag läste då i din bok att du, du, alltså det var någon som hade berättat för dig om en kvinna som hade Just faktiskt... Det. Planterat om någonting och dog av det. Mm. Som Orkidéer. Hon hade, jag vet inte om det är någon sån skräckhistoria som läkarna drar i preventivsyfte. <laughs> Men i alla fall. <clears throat> har man en lite så, alltså sår och inte har några vita blodkroppar. Och det hade jag under perioder där. Då kan det ju gå riktigt illa. Alltså. Och jag hade ju nu i december när jag låg i respirator. Då hade jag blodförgiftning. Det var ju 50-50 att man skulle överleva. Inte för att jag märkte av det. För att jag låg ju och sov nedsänkt i sömn. Mm. Men, men, men det är häpnadsväckande alla dessa bakterier som vi omges av. Det, det vet vi ju nu efter viruset här också. Ja. Eller det pågår ju fortfarande. Nu är det lite grann känsla av att de där olika virus och bakterier står i kö för att kasta sig över oss mm. alla efter att vi varit ganska isolerade. Det, det här är bakteriernas planet. Det glömmer man ju ofta bort. Alltså. Man tror att det är djur och växter, men det är bakterier som är det speciella med jorden. Mm. Utan första cyanobakterierna hade ju inte haft några, något syre på planeten. Nej, och vi hade väl inte heller suttit här? Nej, det, alltså det, är, vi, det är våra vänner alltså, mm. i stort sett. Sen kan de hamna fel ibland, alltså, då blir det jobbigt. Men du, under tiden i respirator, liksom, alltså du sa att du hade drömt någonting, men ja. hur var det liksom att sova i åtta dygn? Eller det, här med, det? Alltså, det var en mycket konstig känsla. Jag trodde ju att jag var ute och reste hela tiden. När jag vaknade upp så sa jag till min fru så här, att det var kul att du kunde vara ute och resa så mycket till England och andra ställen. 
<laughs> hon bara tittar på mig och säger du har inte rest någonstans, du har legat här. Men jag upplevde det verkligen som att eh, jag reste i tiden också. Jag var i England 1940 när tyska bomber föll och sånt där. Jag skulle gå ombord på samma fartyg som min pappa hade mönstrat på 1946. Och det var allt var klart. Jag skulle liksom hoppa på det där fartyget som skulle gå till Rio de Janeiro. Så jag var väldigt besviken över <laughs> att jag inte fick vara kvar i drömvärlden. Jag hade bra drömmar kan man säga. Ah, okay. mm. Jag menar, för jag har ju stått på många som... Någon jäkert borde skriva en bok om de här drömmarna som kommer under respiratortid. Alltså, det är ju tusentals människor nu som har varit med om det där. Många har haft bra drömmar, men det har varit mycket mardrömmar också. Mm. Jag hade ju också en del mardrömmar, men i stort sett var det ganska ljusa, roliga drömmar. Jag tillbringar ju mycket tid med att prata med Boris Johnson. <laughs> på ett fartyg. Okay. Han vankar runt i korridorerna där på ett sjukhusfartyg som jag seglade mellan. Och det där var, det, det var verkligare än det man vaknade upp till. Alltså. Och det där är ju... Jag tycker det där är fascinerande därför att det säger någonting om hur psyket vill besegra omständigheter. Alltså. Hur menar du? Mm. Ja, alltså, jag, jag låg ju inte där och hade ångest utan... Mitt psyke ville liksom ha roligt nästan kan man säga. Mm. Uh, och göra någonting spännande. Så jag tyckte ju att det var ganska sp- spännande. Mm. I alla fall att minnas tillbaka de där drömmarna. Vad va bjussigt av din hjärna. Ja, jag tycker det. Jag, tycker, ja. jag är glad över att det var så optimistisk hjärna där faktiskt. Ja, ja mycket konstiga grejer. Men det vore kul om någon läkare eller någon sån här skriver någon... Du vet, man vaknar upp från det där, då kan det bli konstigheter. Mm. Jag var ju väldigt aggressiv när jag vaknade upp från... Respira- respiratorn där, <hör> när de väckte mig. Jag var helt övertygad om att jag blev kidnappad. Och att eh, det här är inget sjukhus, skrek jag högt där. Det här är bedrägeri alltihop. Och så försökte jag slå sköterskan bredvid mig. Så här, fast jag kunde inte lyfta armen så det gick inte som tur var. Okay. Och det är ganska vanligt. Ja, ja. <hör> Nej, det, och det var väl så att jag tyckte det var bättre i drömmen än i verkligheten. Mm. Ja, min farbror berättade det att, eller vi pratade om hans eh, han eh, hade en eh, hjärnblödning för några år sedan uh-huh. han var ju väldigt övertygad om att nattpersonalen höll på med något otroligt liksom, fiffel där, det är mycket knark i omlopp <laughs> ja, jo, jo, jo. blanka portföljer så att säga ja, det där tror jag, jag tror att det är det, det, det föds en typ av, när, man, när kroppen är lamslagen och man är maktlös mm. Då föds ju konspirationsteorier helt enkelt. Mm. Så är det ju i övriga världen också. QAnon eller vad som helst. Det är, jag menar ju på att det grunden är maktlöshet och desperation. Och då blir det konspirationsteorier. Till och med i det lilla på ett sjukhus när man vaknar upp. Mm. Jag tycker inte det är konstigt egentligen. Utan man försöker liksom förklara varför det är som det är. Och då tar man till idiotiska förklaringar. Men... Du har ju hållit dig kvar liksom, du har, det känns som att du har jobbat igenom hela det här sjukdoms... Ja, bortsett från den här perioden i december när man var helt borta där så har jag försökt eh, hela tiden skriva artiklar framförallt mm. men även medverka i olika saker och det har varit, jag ser det som terapi alltså i hög grad jag är en person som tycker det är ganska kul att delta i olika saker sådär och jag råkar ut för det hela tiden. Jag menar, man går på, man åker ut taxi här, åkte jag nu hit. Så sitter man och för långa politiska diskussioner med, med taxiaförerna. Eh, det, det, det blir alltid så på något sätt. Och det, det är liksom mitt sätt att vara. Och jag kan ju inte avby- Och jag tror att många 
som låg inne på cancerutredningen och försökte jobba kvar. Det är skillnad, jag är ju privilegierad. Om man har varit byggjobbare så kan man inte jobba. Nej, det är svårt. Men om man sitter framför... Jag har en iPad i händerna eller en tangentbord så kan man ju faktiskt göra saker. Så att jag, i den meningen så tror jag att det har hjälpt mig. Jag har ju alltid sett det litterära som en typ av terapi faktiskt. Mm. Billig terapi. Mycket billigare än psykoanalys eller någonting. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det sen. Men, ja. 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 ja, men det, det har för mig... Att vara aktiv i världen så gott det går. Liksom. Mm. För mig är det väldigt viktigt. Och det har varit välgörande också. Är det liksom något mat av Luther eller är det bara rastlöshet? Eller? Jag tror inte att det är Luther. Alltså, Luthers påverkan på oss är ju magnifik. Alltså. Mm. Vi, vi är ju svårt att, <laughs> det går inte att greppa för att det handlar om 500 års historia. Liksom. Det har sipprat in från alla håll och kanter. Du syndiga, arma människor liksom. Res ju upp och gör ett jobb. Det är klart att alla i norra Europa har lutter i sig på något konstigt sätt. Men jag tror inte att det är det. Utan jag tror att det är mer en slags grundläggande jag håller på att säga biologisk gnista där. Alltså jag, jag, jag vill vara aktiv. Liksom. Det är mer att det, alltså, tror jag. För jag, menar, jag känner ju folk som har råkat ut för cancerdiagnoser som har mått jättedåligt och inte gjort någonting. Vad heter hon nu? Kristina Sandström till exempel. Eller vad heter hon? hon Maj, Majböckerna. Som råkade illa ut där. Hon fick, kunde inte skriva eller någonting. Så att det, det är olika. Men nej, för mig är det nog mer att det är, det är min personlighet. En sorts rastlöshet. Kristina Sandberg, du sa väl det? Så, alltså Sandström. Jag, ja. jag är lite snurrig här på, efter den här enorma backarna här i gamla stan. Ja, sorry. Ja. Jag ber om ursäkt. Men du, nu har jag precis läst din barndomsbrunnen som liksom är din vad ska man säga, sjukjournal ja, och memoar ja. i ett. Och det känns ju som att det är noll bitterhet. Det är noll bitterhet. Alltså jag, jag har inga anlag för bitterhet, det måste jag säga. Alltså det är förvånansvärt egentligen. Därför att vi blir alla, särskilt om man jobbar inom den, håller på i den litterära världen, i den politiska världen, så är det ju lätt hänt att man faktiskt blir ganska bitter. För att, jag menar, hela samhällsutvecklingen har ju gått precis tvärs emot vad jag tycker är vettigt. Mm. Så man skulle kunna bli en förgrämd bitter person. Men det, det har jag aldrig varit och aldrig blivit. Alltså. Utan jag har en sorts ett grundläggande ja till livet där, det får jag lov att säga som jag tror att jag har haft stor nytta av för jag tror inte att det i boken där finns något inte ens när uppväxt finns någon bitterhetskänsla det tror jag inte, nej, jag tycker inte heller, nej. utan det har jag varit ganska fri från alltså jag är inget emot folk som är bittra därför att det finns enorma förklaringar till att folk kan bli bittra mm. jag, menar, jag har en kompis som har en dotter som råkade ut en sån här ryggmärgsskada som ligger helt som blir förlamad och så här och så och då hade läkaren när de var på sjukhus sagt till honom att du får inte bli bitter nu. Och då skrek han, jag är inte bitter. Och sen efter tio minuter insåg han, jag är bitter. Ja. Och jag menar, det, det är helt naturligt. Mm. <laughs> så, eh, men för min del så har jag ju klarat mig från bitterhet faktiskt. Eh, I alla lägen tycker jag. Mm. Ja, det är bara att vara glad över det faktiskt. Men har du något mått av avund i det? Inte mycket av det heller. Alltså, ibland kan ju bli, jo, alltså, det händer ju förstås. Att jag, jag tycker att en del eh, diktsamlingar som kommer ut får mycket bättre recensioner som borde ha tillfallit mig och sådana grejer. <laughs> så, du förstår vad jag menar. Det, det tror jag, det, det finns ju. Men inte något, 
inte något starkt sådär utan jag är ganska, det, det är väl ett drag av, viss lite drag av narcissism också att man är nöjd med sig själv och sin egen värld på något sätt som gör att jag inte känner mycket avund och så, det har jag aldrig gjort. Nej, men vet du vad, det var lite intressant att du sa det för då kan vi nästan ta det nu på en gång. Jag, jag skrev en fråga som var ungefär så här att eh, man kan ta Göran Greider ur Vingåker men inte Vingåker ur Göran Greider. <laughs> ja, det är sant. Ja. Men då tänker jag ändå att det är ganska långt mellan den där den här självsäkra debattören som mm. man läser och hör och ser i media mm. i princip hela tiden mm. och den som inte vågade berätta för fröken att den gula kritan var borta. Ja, nej, men så är det ju. Alltså att, eh, jag tror att eh, alltså jag tror nästan att vi allihopa har någon typ av bokstavs, bokstavskombinationer <laughs> i mer eller mindre grad. Alltså. Mm. Och det finns väl någonting. Jag, jag har ju aldrig varit bra på nära relationer helt enkelt. Det, det, det är ett faktum alltså. Jag har ju lättare för att vara självsäker om jag står på torget här och pratar liksom, än om jag sitter med någon jag tycker väldigt mycket om. Sådär, va? Då är jag svårare att säga de där viktiga orden. Mm. Jag har lättare att säga de viktiga orden när jag står inför många människor. Alltså. Och det där är ju något konstigt har jag alltid tyckt. Eller det är någonting som stör mig faktiskt. Jag tror jag skriver i den här boken där att jag har alltid varit dålig på att säga till min fru att jag älskar henne. Det betyder någonting att man kan säga det där. Och jag har alltid varit dålig, jag har alltid blivit generad över sådana saker på något sätt, i de här nära relationerna. Jag kan däremot säga att jag älskar välförstaten eller någonting, vad som helst. Och, och där är det någonting som, som jag sa, jag, jag tror att vi alla har, det finns inga normala människor. Det har alltid varit min utgångspunkt. Det är bra att ha den utgångspunkten, för då blir man ganska fördomsfri tycker jag, mm. mot folk. Jag menar, Folk håller på med de mest otroliga saker utan att veta vad de gör. Och det gör även jag, tror jag. Men du är precis mitt emellan mig och min pappa, tror jag. Alltså uh-huh. generationsmässigt. Min, uh-huh. Jag hade min pappa som gäst här för något år sedan. Och det var mm. jättekul att prata med honom. Mm. Men när, när det kommer till känslor och sådär. Uh-huh. Han kan i för sig säga att han älskar mig och sådär. Det är jättefint, men... Men när det liksom har varit lite jobbigt i livet så där, då, då tar det nästan stopp. Och jag tror att det är en generationsgrej. Det tro, jag tror att det är lite grann så. Alltså, eh, och du är i skarven menar ja, jag. Ja, jo faktiskt. Alltså, för jag tycker väl att de som är... När man träffar ja, folk mellan 20 och 40 så har de lättare att... Det får man lov att säga att det är ett framsteg som har gjorts. Alltså, det är lättare att prata om vissa saker, eller många saker... Medan jag inte har lätt, jag har svårare och det tror jag, det, det kanske är något lutheranskt arv här som las över hela jävla Sverige och norra Europa här under så många, ett halvt årtusende. Det, det känner jag också att det är någon generationsfråga där alltså. Vilket år är du född alltså? 74. 70, ja, det, för mig låter det som liksom science fiction att de är född 74. Jag är, ändå född, jag är född 59. Mm. Man är ändå ganska påverkad av... Jag tror jag skriver i den här boken att jag är en typisk 50-talsmänniska. Jag vet inte vad det betyder egentligen, men, 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 men det är någon sån här känsla. Du vet när man tittar på, jag hittar en gammal perm där med gamla skolpapper. Man är, blir ju häpna över vilken enorm kristen propaganda det var till exempel. Det finns väl inte kvar nu i skolorna som jag minns det för min dotter. Alltså det, det är någonting som har förändrats i grunden där. Och ofta till det bättre. Även om nackdelen i allt det här är ju att... Tycker jag väl att folk har blivit lite mer 
narcissistiska på mm. det. Alltså fixerade vid sig själva. Ja, verkligen. Egoistiska också. Ego, ja, det, jo, det, jag, jag tror att det tror jag är avsidan av, av det som har inträffat. Men det är ju samtidigt mycket vunnit. Alltså, därför att jag tror att folk har lättare att prata om sexualitet, om alla möjliga sådana grejer som jag har mycket svårare att prata om. Därför att man är liksom uppvuxen i någon sorts prydhetsideologi. Och sen min familj var väl inte precis någon psykoterapeutisk dröm. Utan de var ganska, det var ganska hemlighetsfullt allting på något sätt. Ja men det är mycket som tyder på att det inte pratade så mycket känslor när det är... Men i en barnaskara med bara grabbar Nej, det, det, i en det, småstad. Ja, det bidrog ganska mycket. 60-tal. Ja, mycket, mycket det här grabb, grabbigheten liksom. Du vet när man sitter och ska kvällsmat som det hette. Det är liksom tio liter mjölk på bordet och mm. det blir liksom <laughs> det blir inte så mycket subtiliteter <laughs> på något sätt. Jag tror att min morsa tyckte nog att det var lite jobbigt med det där alltså, för att de jag bodde med, båda mina föräldrar ville nog, skulle nog gärna haft en dotter också som hade kunnat utjämna, mm. eh, fixa lite bättre ekosystem. Nej, det, det, det är märkligt att tänka tillbaka på varför man har blivit som man har blivit. Men jag ser ju aldrig, jag, jag har ju aldrig någon anklagande ton åt något håll. Och det är väl för att jag också är, ja i någon mening, marxist. Vilket betyder att man ser att det finns förklaringar. Individuella och psykologiska och sociala förklaringar till varför folk är som de är. Liksom. Min farsa var ju ganska gammal när han bildade familj. Det tror jag bidrog till att han liksom aldrig var närvarande riktigt i familjen. Mm. Han höll på med annat, kände sig som. Ja, men han var väl också en rastlös själv, va? Ja, han var väldigt rastlös, det mm. måste man säga. Hade han haft, blivit utbildad, nu hade han ju bara sex års folkskola, så hade han säkert gjort någon sorts, vad vet jag, någon helt annan typ av karriär. Liksom. Det gäller ju många som är födda på 20-30-40-talet, mm. som aldrig fick möjligheten att... Han var intellektuell helt enkelt Men, men det hade han väl inget, inte mycket för kanske i, i sin omgivning men, men vad lägger du i det begreppet intellektuell? I det begreppet lägger jag någon som tänker utanför sig själv alltså. mm. Någon som anstränger sig att se något sammanhang sådär. Och har kanske, ja det kan vara, det har ju intellektuella och felaktiga teorier om allt möjligt hela tiden. Så det är inte det att det, man tänker rätt utan man, man, man anstränger sig ändå att se någonting som går utanför ens egen lilla radie. Mm. Och det där har ingenting med utbildning att göra eller något sånt där. Utan man kan ju träffa folk som, ja, som har den här sexåriga folkskolan som är fantastiska filosofer egentligen. Mm. Det där är mycket märkligt alltså. Men för mig är det ett viktigt ord, alltså honörsord tycker jag, intellektuell. Det betyder att man låter sitt medvetande, sina tankar arbeta bort. Det kan inbegripa en själv i bästa fall, men att man ändå försöker greppa vad som äger rum. Liksom. Mm. Hora Sängdahl var ju med i Nordgren och Epstein och skulle reda ut det här begreppet. Mm. Och enligt hans definition så är det, finns det i princip inte en enda intellektuell i Sverige- han själv möjligen undantagen. Ja, ja nej, men alltså, han är som han är. Det, det, det är roligt att han finns, tycker jag. Det är inte det. Nej, men han ser framför sig en fransk intellektuell. Ja. Alltså Sartre eller Lombard eller någonting. Mm. Han kan inte se framför sig en fabriksarbetare som funderar över orättfärdigt samhällssystem. Det, det, det ser inte han som intellektuellt. Mm. 
Men jag menar ju att, och det tycker jag finns, min favorit, en av mina favorittänkare är ju den här biologen Edward O. Wilson. Du vet kanske om det Jag läste dig om honom. Ja, du har läst, för jag, jag har läst honom i alla år, jag har skrivit böcker om det där också. Han menar ju på att han kallar mänskliga rasen för the poetic species, den poetiska arten. För 50 000 år sedan så inträffade någon typ av kulturell revolution, alltså. Där vi började bli konstnärliga och fundera över saker och ting. Och det där är ju någonting som präglar oss alla. I den... Att vara människa är att vara intellektuell i någon mening. Va? Mm. Så Horace Engdahl har ju helt fel där. Han, han har en sån här grinig hållning till de där grejerna. Mm. Som jag tycker är... Jag, jag kan inte hjälpa dem. Jag tycker det är ganska roligt att han håller på som han gör. Mm. Därför att det piggar upp med folk som är helt fel ute då kanske. Mm. Men jag menar att vår art är intellektuell helt enkelt. Jag menar det är ju helt otroligt. Det är den enda djurarten vad vi vet i alla fall på denna planet som har den här förmågan att tänka ett steg till jag menar, hundar är intelligenta, men de följer inga schamaner. De har inga idéer om utopier eller någonting. Men det har vi. Vi är en samarbetande varus. Tyvärr samarbetar vi om fel saker, till exempel starta krig mot Irak eller någonting. Vi är väldigt bra på att samarbeta. Men vi, har den där intellektu- vi är intellektuella helt enkelt. Och det tycker jag är ganska... Det är roligt att tänka så, därför att det betyder att när man går på gatan och kanske någon stannar eller man hamnar i en samtal så bör man lyssna. Därför att insikter det kan komma från vilket håll som helst. Alltså. Mm. Det behöver inte vara någon som har en utläggning om poststrukturalistisk skriftteori. Liksom. För där är det mindre intellektuellt ofta tycker jag. Utan det kan vara Maja Ekelö som skriver medan hon vilar ut från städningen skriver om samhället och sådär. Alltså det, är bet- det är bättre att folk har den hållningen att alla är intellektuella för då kanske vi lyssnar. Mm. Om man nu laddar in något positivt i begreppet intellektuell. Mm. Men du, ja, det här är en intressant... Nu är du på någonting för jag tänkte att vi skulle prata lite om klass. Och jag är nyfiken på hur det är egentligen med... Jag menar man tar, vi skulle kunna ta dig som exempel mm. men jag tycker att det är lite orent. Men, men om vi tar en hypotetisk situation då. Mm. Om vi har en ung rappare från orten mm. som är väldigt duktig på det han gör mm. Mm. nu är det en han i det här scenariot mm. och får skivkontrakt och ger ut det och tjänar sin första miljon mm. efter ett år. Mm. Har han gjort en klassresa då? Ja, i någon mening har han gjort det faktiskt. Han har lyft sig över sin omedelbara situation och eh, i någon mening frigjort sig. Jag såg ju programmet igår om Einar här. Mm. Nu är det för sig han speciell i förhållande till rapkulturen kan man säga. Ja, medelklass tror jag. Ja, det är verkligen per... helt annat. Ja. Men, men så är det. Alltså, det alla, man kan se, även den värsta gangsterrappen, som jag inte, jag, jag gillar ju inte rap överhuvudtaget egentligen. Jag är för gammal helt enkelt. Alla de där sakerna är utbrytningsförsök. Alltså. Det är så man ska se det i grunden. Så kan man ju vara, jag tycker det är vansinnigt att P3 eller vad det var, belönade en massa våldsgrejer för mycket. Alltså, det, det, det är konstigt det här tycker jag. Men, men, men i grunden så är det ändå den här killen du tog exemplet. Det är ett utbrytningsförsök ur en omöjlig situation på många sätt. Va? Och det ska man alltid ha respekt för. Alltså. Nå- någon som försöker lyfta sig själv i håret helt enkelt. Mm. Och göra någonting va? Det behöver inte bli bra för den skull. Det, be- det kan vara en massa knepigheter med den resan. 
Men i någon mening är det nog en klassresa. Alltså. Men träder man då in i medelklassen? Ja, i någon, om man har så pass höga inkomster som den rappare du pratade om där mm. har. Mm. Så, så i någon mening har man gjort det i eh, ekonomisk mening. Men inte i kulturell och social mening förmodligen. Det är ju alltid så med klassbegreppet. Jag har faktiskt skrivit flera, ja, en bok jag skrev på 90-talet. Det här med klass är ju så... Det är inte så att det är något enkelt utan klassstrider. Det är ju inte att folk står på gatan och demonstrerar mot varandra utan det är ju liksom tusen små händelser i vardagslivet som formar det här med klass. Och det finns inga rena klasser heller. Alltså, Ivar Lo Johansson skriver om från 20-talet där att det fanns ju dels mera yrkesutbildade arbetare som fanns de som, inte, som bara var handlangare. Det var en klyfta däremellan. Det är liksom ett kontinuum hela tiden som, som sträcker sig från toppen ner till botten som gör det ofta knepigt. Med, med, men vi har samtidigt behov av vad ska vi säga, allmänna beteckningar på det här. Och jag brukar ju ofta säga vanligt folk. Det är något vack- jag gillar uttrycket vanligt folk. Och vad är vanligt? Är det, med, eller är det arbetarklass då? Ja, det alltså, jag definierar det som den breda arbetarklassen. Som innefa- det som är svårast att definiera när det är klasser, det är faktiskt medelklassen. Mm. Det är för att den är egentligen kluven i de som hör till högre tjänstemännaskikt och de som kämpar hårt med dåliga arbetsvillkor, om det är sjuk- sjuksköterskor och så vidare. Men den breda arbetarklassen menar jag utgör en majoritet av befolkningen. Okay. Och det är samma värder- den stora värderingsskillnaden i samhället det går faktiskt mellan högre tjänstemän och de därunder. I synen på jämlikhet och sådana saker. Så att det, det är liksom från högre tjänstemän och neråt. De som är alla som är under där, ända ner till bottennivån. Liksom, när, man verkligen, när folk är helt utslagna. Där finns det en sorts gemensam... Vissa gemensamma värderingar tror jag. Mm. Och, och, och det där har jag alltid tyckt är viktigt. Därför att då, då har man en majoritet. Därför att det har blivit så i allmänna politiska debatten att det är ju ganska många som tror att det inte finns någon arbetarklass till exempel. Och det ställer ju, har ju ställt till det under ganska lång tid. Plötsligt visar sig den här arbetarklassen i det faktum att högerpopulisterna får enorma segrar i parlamentsvalen. I England eller USA och i Sverige också. Plötsligt blir den viktig igen och det beror nog delvis på att det politiska etablissemanget inte har fattat det här med vanligt folk. Man har inte fattat att det finns en stor majoritet av människor som, som har någorlunda likartade värderingar. Om inte det där tas på allvar och man ser den här gruppen, då blir det en förvriden form av klassmedvetande. Som jag, tror man, som jag, jag har ju träffat ganska många Sverigedemokrater då, som upplever sig som starka arbetarklassröster då. Men då är de ju helt insnöade på migrationsfrågan, enbart nästan. Och sen om man står där ett tag och pratar med dem och kommer fram till att det är för jävligt att vdn på ditt företag har tolv gånger så mycket inkomst som du har, då bör de komma in på det där istället. Mm. Jag menar, det är förändligt det hela. Mm. Nu kommer jag inte att nu har kanske jag snurrat bort där från... Nej, men jag, den grundföreställningen var att när man då som rappare tjänar sin första miljon, ja. då man träder in i medelklassen. Ja, men jag tror att man i ekonomisk mening gör man ju det faktiskt. För då sitter man där med massa pengar och inte behöver inte vara orolig för att ja, betala hyran eller något sånt där. Men, men, där... men en, en arbetargrabb då som visar sig vara ganska duktig på fotboll och uh-huh. bli proffs i Holland först uh-huh. och sen uh-huh. i Spanien och uh-huh. Italien och USA och uh-huh. England. Är han överklass? 
Ja, i ekonomisk mening så kan det mycket väl vara där. Men man kan aldrig ta grabben ur den... Rosengård. Ja, ur Rosengård, <laughs> precis. Så att, där blir det en konflikt inom människor, tror jag ofta. Mm. Och så är det ju med Zlatan i någon mening. Ja, man läser honom jag syftar på. Ja, ja jag, det, den här underbara boken som... David Lager kan Ja, just det, den var ju faktiskt väldigt bra. Mm. Det är ju helt klart att han har ju en sorts... Hur mycket hur bra den går för honom så har den i sig någonting annat. Alltså. Och det där blir ju, nu är det inte någonting som han eh, håller på att fundera på tror jag, hela tiden. Men, men det finns ju där tror jag. Jag har faktiskt skrivit om det här. Jag försöker minnas vad jag skrev här. Han är ju en anfallsspelare rent tekniskt i mm. varje fotbollslag. Men i allt han säger så är han ju en försvarsspelare. <laughs> alltså han, han, han anser sig vara utsatt för, för angrepp hela tiden. Mm redan från barnsben när de andra föräldrarna gick omkring med listor de skulle samla ihop för att få bort honom från träningarna eller vad det var, det. Mm. Grej. så han upplever sig som någon som är i försvarsposition fastän för fotbollsplanen är då anfallsspelare och bara i det tycker jag man ser den här konflikten mellan ursprung och nuvarande status. Liksom. Men han tar spjärn mot det kan man väl säga? Ja alltså det finns ju närvarande där hela tiden Samtidigt så är ju inte, han är ju inte medveten om säkert om allt det där. Jag vet ju inget, jag känner ju inte honom alls. Men du vet det här när han, vad var han gjorde nu än? Han köpte ju in sig i Hammarby eller fan det var. Mm. Och de blev så sura ner i Rosengård. Ja just det, jag såg jag bort hans näsa framför stadion där. <laughs> ja. Och det, där, det är så här små klassstrider det där faktiskt. Jag, ja, jag tycker det är helt fel att sabotera en staty liksom. Nu vet jag inte vad han har sagt om just det där. Då, men, 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 men det var en ganska komisk situation. Alltså att eh, Plötsligt så överger han utan eh, någon vidare reflektion hela sitt ursprung. Där. Mm. <laughs> och då får han ju betala pris för det. För att eh, alla känner ju att han har inom sig killen från Rosegård. Liksom. Mm. Den är ju filmatiserad nu. Jag såg fixerad... ja, har se... har den kom... Är den klar? Alltså? Nej, ja, ja. ja, den är klar. Och eh, den har ju gått upp och gått ner i Italien. Jaha. Jättefin film. Det är nära. Alltså. Ja, ja, det var verkligen. roligt. För att man är, det är alltid nervöst när det bygger på verkliga händelser. Att det kan bli... Är han bra i huvudrollen då? Alltså, castingen är fem plus. Särskilt den äldre versionen av Slatten. Ja, ja. Det finns två skådespelare. Ja, just det. Ja. Det, är för att det där tycker man alltid är så svårt... Du vet, det räcker ju att se Winston Churchill på tv så tänker man, alltså i någon spelfilm det här, det här, det här går inte. Mm. <laughs> och det är väldigt svårt där att hitta, just Zlatan har ju sån enorm personlighet på något sätt så att man har ju svårt att se hur men det är roligt att höra att det funkar. Ja, liksom. 100%. Den <clears throat> ja. har premiär 14 mars nu tror jag. Ja, det måste jag. Då har ju inga restriktioner. Det kan man kasta sig på biograferna. Kan det verkligen göra. Ja. Men du, jag är också nyfiken på så här. Okej, okay, om, vi, om vi då tar... Vi behöver inte prata om Zlatan per se. Men, eller varför inte? Mm. Han köper då någon gammal frikyrka på Östermalm och har det som någon slags Stockholmsadress. Kommer Östermalm att välkomna honom in i gemenskapen? Ja, det, det kan inte jag avgöra, men, men där tror jag att det alltid kommer att finnas ett avstånd mellan uppkomlingen och de som är födda med privilegier. Novorish. Ja, men jag tror att det är så att misstro mot de nyrika, sådär, det tror jag finns där och det, nu har jag ingen aning om hur han fungerar i sådana sammanhang, men där tror jag att tycker man har sett ganska ofta att människor som har skaffat sig de här stora inkomsterna och förmögenheterna ändå känner det kulturell gnissel gentemot de andra som har ärvt sina rikedomar. Det, det tror jag finns kvar där. Alltså klassdimensionen är kvar hela... Det kommer man aldrig undan. Alltså. Mm. 
Så kan man ju hantera det på olika sätt. Men jag, 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 har, jag har ju också det där. Jag har ju hög inkomst. Man kan säga så här att hela mitt jag från axlarna och neråt det är arbetarklass. <laughs> och från axlarna uppåt så är det ju lika mycket medelklass. Mm. Och det är en klu, kluvenhet där helt enkelt. Det tror jag finns där. Och det får man ju leva med. Och så får man dra de rätta slutsatserna och, och säga detta att det är viktigt att man jämnar ut klassskillnaden så, så långt det bara går så att folk kan tala med varandra. För nu tycker jag att den här klassskillnaden har ju verkligen blivit alltså både i global skala och i nationell skala i olika länder så har det blivit jag var höll något föredrag för något psykologförbund här men det var väl före pandemin och just det här med att det håller på att uppstå ett slags samtalsklyftor med, om det kommer två högre tjänstemän som är gifta till en psykolog så kan de räkna med att de förstår varandra ganska bra. Om det däremot kommer någon som, som de har problem och har den här klassbakgrunden så, så blir det svårare att förstå varandra över världarna där. Alltså det får effekter på hela samtalsklimatet om klyftorna blir för stora. Och det blir ännu större klyftor kanske om, om, om klass och etnicitet förstärker varandra. Men just stora klassklyftor skapar alltid en mängd gnissel, oljud, misshälligheter. Alltså. Mm. En, grin, en allmän grinighet över samhället tycker jag. Mm. Och det är därför det är ett viktigt skäl till att bekämpa klassamhället. Har inte du fått vara den här festliga arbetarkillen i överklasssammanhang? Ja, det, ja så kan det nog. Jag har ju varit på många sådana här inbjudna till bankdirektioner för att prata om valet eller något sånt där <laughs> sådana här komiska grejer så jag var på någon bank där och sen efteråt så mejlade de och sa att jag glömde ju fråga mycket får jag betalt för det här för jag ville ju ha betalt för jag satt ju ändå en timme där de valde och då kom det ett mejl tillbaka direkt är det okej okay med 25 000? <laughs> och jag, liksom, jag bara kastade mig och skrev ja så här, vanliga när man är ute på någon bibliotek då är det så här 5 000 spänn mm. författarförbundet och då var det ju, det har man ju sett på ibland, man är på så här exportföretagens någonting, på Sheraton Hotel eller någonting. Och då tror jag att de tittar på mig som någon sänderbud från en annan värld i viss mening. Alltså. Men jag förstår ju att det är så, det, det, det är inte mycket att säga om det. Men, men, men för att jag har rört mig lite grann i de fina salongerna ja. så att säga och då har jag en känsla av att just det där... Det här är ju svårt att liksom... Det, jag ska inte dra hela överklassen över, över mm. en kam. Men jag har en känsla av att det är så att säga kikt att ha en arbetarklasskompis. Ja, så kanske det är. Alltså, det... Gärna en poet, eller? Ja, jo, jo. Nej, jag känner ju inte många direkt i överklassen. Det kan jag inte påstå att jag gör. Alltså, mm. alltså, jag menar som nära vänner eller någonting. Det, det, jag, jag, jag har ju tagit inte... har inte många nära vänskaper, så där, Nej, kan man säga. Men så kan det nog också vara. Det blir en sorts exotism i det där kanske. Och den är ju ett uttryck i sig för en förvrängd klassbelägenhet. Alltså. Mm. Att det är så stora klyftor. Det är ju samma typ av exotism som när kolonialherrar kunde uppskatta fattiga afrikaner som dansade. <laughs> så det är helt sjukt <laughs> i grund och botten. Alltså. Men sen ska man ju alltid komma ihåg att de här stora sociologiska begreppen, klass och kön och sådär, 
Alltså det är ju våldsamma generaliseringar. Bakom allt det där så står det enskilda människor som kan vara... Det finns vidriga personer i arbetarklassen och det finns vidriga personer i överklassen. Men det finns motsatta också. Va? Så att, om man tar på arbetarrörelsens historia så är det en ganska fantastisk historia som har handlat om hur människor i de övre skikten inser att så här kan vi inte ha det. Hjalmar Branting rör sig in i arbetarrörelsen, Olof Palme, Bertolt Brecht har ju skrivit poem om det där. Att därför lämnade jag de rika skikten och sällade mig till upprorsmännen i arbetarrörelsen. Alltså... Men köpte man Olof Palmes klasser ja, neråt? Ja, jag har, jag har ju faktiskt skrivit en liten biografi över Palme ja, och precis. där var det ju lite gnissel. I början, till exempel, jag tror att Sten Andersson, om du vet, han var ju partisekreterare, utrikesminister och, så här, och brevbärare. Det fanns en misstänksamhet mot de som kom från de övre skikten och mm. engagerades i arbetarrörelsen. Men Palme, han, han ansträngde ju ihjäl sig för att bli en del av det här kollektiva. Och han hade ju tur också för att han hade ju så pass bohemisk stil, vet du, olika strumpor på sig på morgonen och så här. Gick omkring med en luva och samtidigt kavaj. <laughs> alltså en ganska skön stil där. Så att, eh, han gick ju hem väldigt bra kan man säga. Men det fanns gnissel, mm. helt klart. Och det har det nog alltid funnits. I vissa fall, om man tar Frankrike till exempel, Mitterrand. Eh, som tillhör det verkliga... Franska socialistpartiet har ju alltid varit... Nu finns det ju knappt längre, men... men men det var ju alltid väldigt mycket så här nästan överklassstämpel på det. Liksom. Medan det folkliga partiet, det var ju kommunisterna. Det var ju de som fick med sig gruvarbetare och ja, hårt arbetande arbetarklass. Men där kan man ju verkligen se att det fanns en stor klyfta mellan de högre representanterna som ibland kom från överklassen. Att de inte kunde kommunicera med sina egna väljare. Alltså. Mm. Så, så att, men det finns ändå den här långa fantastiska raden av gestalter som föds in i privilegierade sammanhang och som inser att det här funkar inte. Vi måste göra någonting åt det och jag känner att det är fel. Liksom. Mm. Och då tar de steget över till någonting annat. Och Palme är väl egentligen det typiska fallet där kan man säga. Och de där historierna fascinerar mig ganska mycket. Alltså. Mm. Men han måste jag ha upplevt... Ja, men han gick ju in hårt för att bo i en jag menar, väldigt alldaglig radhusvilla i Vällingby var det väl. Ja. Jag faktiskt var inne i det där mm. <laughs> radhuset. Körde en gammal bil. Så här. Och det, var, för det fanns ett tryck då att vi som har makten, vi ska inte vara helt annorlunda mot de som inte har lika mycket makt. Va? Och det där är en bra sak för samhället. Mm. För då slipper man den här typen av politiskt och näringslivsetablissemang som helt tappar kontakten liksom, med vanligt folk. Han spelade ju mycket pingis med min... Jag bodde där Jaha. ute ett tag. Jaha, du, ja, du känner du till. Ja, just det. Jag bodde i samma radhusområde. Så på slutet så då hade vi ju Joakim Palme ena, på ena sidan av gatan och sen hade vi Lisbeth på andra. Ja, just det. Just det. Jag spelade mycket pingis tydligen. Det var ingen stor bollbegåvning men han hade en vinnarskalle av Guds nåde så han kunde vända en match. Liksom. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Just Palme var, han var ju väldigt sportintresserad. Mm. Jag menar, han kunde ju så här bandserier placeringarna ganska bra. <laughs> och så där. och det, var, det var nog inte bara någon sån här grej utan det var något han verkligen gillade mm. idrott på det sättet. Nej men det där är nu som man går omkring i de här radiosområdena det, det är liksom 
uppostigande arbetarklass och vanlig medelklass just där i Vällingby. Det är ganska små hus här för mig. Ja, mm. Men sen på slutet, så, och det är väl ett tecken på att tiden förändras, så handlar det om gamla stan i den här mm. lyxvåningen kan man väl säga nästan. Och den resan alltså från Vällingby in till gamla stan, den speglar ju någonstans den här stora omdaningen som äger rum bort från klasskänsla till någonting annat som inträffar under loppet av 80-talet mm. och framåt. Så, så att alla de där... Var det där det gick snett, enligt dig? Ja, 80-talet var ju vändpunkten i alla fall. Rent politiskt med Thatcher och Reagan som införde nya grejer. Och, så, och även i Sverige så blev det ju efterhand en tipping point där liksom. Det är mycket av det som idag känner samhället grundlades jag menar, alla som är förbannade på marknadsskolan och sådana här skolpengar, det grundläggs ju på 80-talet och sen så genomförs det 92 och 3 kanske. Och det är någonting som äger rum där. Alltså, det finns många förklaringar så att det blir som det blir, men, men, men det är bra att ha det perspektivet tror jag. Det var en lång, lång, några långa decennier där efter andra världskriget där det gick mot utjämning mot eh, större klassförståelse över alla kanter, alltså breda folkrörelser och så vidare. Och det där började sakta upphöra från 80-talet och framåt. Mm. Och där det, står vi nu. Vad, vad tror du Palme hade tyckt om Magdalena Anderssons socialdemokrater? Nej, han hade inte känt igen sig. Alltså. Mm. Det, det är helt klart därför att man kan inte fatta vidden av detta att Olof Palme, när han äntrade arbetarrörelsen så steg han in i en stor och enormt bred social rörelse. Det, det, idag fattar man inte riktigt det där. Eh, Palme var en produkt av den här folkrörelsen på många sätt. Samtidigt som han kunde använda den här folkrörelsen för att spela på. Liksom. För honom var det ju viktigare att stå på ett möte i Folkets hus i Smedjebacken än att sitta med i tv-rutan egentligen. Därför att då fick han närkontakt. Va? Men jag tror att idag det som kännetecknar socialdemokratin är ju helt enkelt att det inte är lika mycket folk. Mm. Om man går på så här arbetarkommunmöte, alltså för 30 år sedan så var det ju en enorm massa människor blandat. Det kunde vara småföretagare, idrottsfantaster och så vidare. Idag är det liksom mer ombuds, några få ombudsmän som håller på. Och det här stora skjudande... Den här stora skjudande folkrörelsen har sopas bort. Och då blir ju den politiska hållningen inte lika stark. Alltså. Mm. Och, det, och i den meningen tror jag inte Palme hade känt igen sig. Min känsla är ju att det har varit ett liksom litet slutande plan med höger, alltså ja. högerut. Ja. Och, och liksom att vi nästan är i fritt fall nu. Så känns det faktiskt. Alltså det, det, det är någon, alltså botten har gått ur här på något sätt. Just det här med, ja, plötsligt kan vi efter nästa val sitta med en Sverigedemokratisk, vad det nu blir, justitieminister i värsta fall. Alltså det är inte helt otänkbart. Och det där är ju någonting som man inte ens hade kunnat föreställa sig ända fram till, jag vet inte vad, för bara tio år sedan liksom. Mm. Så att det har ju hänt något. Men jag menar att det viktiga som har hänt, det är inte själva politiken utan det är den här infrastrukturen under politiken. Att det är färre aktiva helt enkelt. Därför att då när man ser den där aktiviteten som en gång fanns, då förstår man ju att de idéer som presenterades, de hade någonstans att landa. Och de kunde bli frågasatta och det blev liksom ett utbyte mellan toppen och botten på något sätt. Och det där är ju borta idag, skulle jag vilja påstå. Utan varje parti är ju mer som ett PR-företag. Alltså. Man pratar ju om kampanjpartier. 
Jag tycker ju till exempel att nu är vi kanske inne på labyrintiska saker här, men partisekreterare i socialdemokratin borde ju ha som sitt stadgemässiga uppdrag att kanalisera stämningarna som finns hos medlemmarna uppåt och inte tvärtom, mm. vilket är fallet. Det är att det ändrar sig lite grann nu när de har fått en ny partisekreterare. Men, men, men jag menar om att det är och det gäller hela Europa alltså, att folkrörelserna har försvagats till en milda grad. Vi ser det i USA, vi ser det i England, vi ser det i Frankrike, vi ser det i Tyskland, Sverige och så vidare. Det är det som är det avgörande som har hänt. Alltså. Och då blir det konsekvenser för politiken också. Du har ju varit inne på det här med liksom visionslösheten. Mm, mm. Och i visionslösheten då blir den här liksom, det här fyrbåket med mm. främlingsfientligheten en jävla bra quick fix. Ja, alltså det är liksom, för jag har ju det här argumentet att när till exempel socialdemokratin startade Bartna och slutade av 1800-talet då klev man fram som ett vänsterpopulistiskt parti. Man sa detta, nu ska vi byta ut hela ekonomiska systemet, nu ska vi byta ut ekonomiska eliten mot något annat, nu ska folket vara med här och bestämma. Det var en enorm vision där liksom. Och jag menar ju att den där fick betydelse för hela 1900-talet därför att det är fortfarande så att vi ställer högre moraliska krav på en social... Fortfarande är det så. Jag menar om någon moderat fuskar med bostadsbidrag eller någonting så är det inte hela världen tycker folk. Man räknar med att så ska det vara ungefär. Medan om en socie är något likartat då blir det ett jävla liv liksom. Och det ska de vara tacksamma för socialdemokraterna för det säger någonting om att det fortfarande finns ett sorts anspråk, idépolitiskt, visionärt, utopiskt anspråk att vi ska vara lite bättre än våra motståndare. Vi har en annan vision om samhället. Va? Men det där har ju tunnats ut mer och mer kan man säga. Varför är det så ont om visioner då? Ja, det, nu finns det ju saker som handlar om att det vi kallar världskapitalismen har blivit så stark så att det blir svårare att göra vissa saker på nationell nivå där ändå rörelserna är som mest utbredda. Men jag tror att det handlar om det här med i, i bo, grund och botten att eh, det är färre människor som är delaktiga i politiken. Vi har fått en åskådande demokrati helt enkelt. Där vi sitter och blir förbannade framför tvn. Eh, men vi går inte på ett möte. Eh, och det, när folk går på möten i ganska stor utsträckning, då får man visioner i politiken. Mm. Därför att folk kan ju sitta och säga vad som helst. Jag menar i en tv-ruta så handlar det om tio sekunders yttrande och det går inte att säga någonting egentligen. Ni kanske såg den här partiledardebatten i måndags. Nej, jag gjorde inte det. Ja, det jag, jag läste ditt referat om det. Ja, det var inte, det, det var, det var inte roligt. Det var så här 30 sekunder för vad jag skulle prata då. Och det fanns ju inget utrymme för de här frågorna. Hur mycket tillväxt ska vi egentligen ha i samhället? Jag tror jag skrev där och så vidare. Men sådana frågor finns det ju utrymme för i en politisk cirkel till exempel- då kan ju folk slänga ur sig saker som... Man behöver inte tänka att någon hör det här och sätter igång en korståg mot en för det. Utan det är där som visionerna föds helt enkelt. Och jag tror, jag är inte pessimist så, utan jag tror ju att förr eller senare så... Vi har så stora utmaningar så att folk kommer att engagera sig på olika sätt. Alltså för klimatet och klassamhället och så vidare. Men det tar en jäkla tid att bygga upp saker och ting. Jag menar, i Sverige tog det ju 50 år att få ett folk på fötter. Idag vet ju folk inte ens om detta. Att före 1917 så var ju Sverige ett överhetssamhälle av Guds nåda. Så det, det, det går ju nästan inte att fatta. Det, var, det kunde sitta grevar och baroner ute i landskommunerna och ha tusen röster på mötena. 
medan en snickare inte hade någon. Liksom. Ja, just det. Och sen inom loppet av fyra, fem år egentligen så, så har de här folkrörelserna som de startade, nykterhetsrörelsen, det är fackföreningsrörelsen, det är frikyrkorörelsen och så vidare. De hade kastat av hela det där alltihop. Det var ganska mycket tumult. Alltså. Om man tittar på demonstrationer våren 1917 fram till hösten där så är det ju i Norrköping, i Jönköping, i Luleå. Alltså det, plötsligt det strömmar ut 3000 pers på gatorna och kräver rösträtt och bröd liksom. Och till slut så kastas det här gamla överhetssamhället bort va. Men det kunde kastas överända därför att det byggs upp folkrörelser där människor självutbildade sig till goda medborgare liksom. Och det där kommer det inträffa igen tror jag på ett eller annat sätt. Mm. Men, men, även om det just nu inte ser så lysande ut. På kort sikt kan man ju vara pessimist men på lång sikt så tror jag att människor löser de problem de har. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. Vi har pratat om det ganska mycket, men är du orolig för Sverige? Ja, det är definitivt. Alltså, vi står på randen till... Ett blåbrun Sverige helt enkelt. <laughs> och det skrämmer mig ganska mycket. Jag brukar göra en åtskillnad mellan de som röstar på Sverigedemokraterna. För det är ofta ganska vanliga människor så där som jag träffar på av och till. Jag skulle tro att i vår by uppe i, i Dalarna eller de trakterna där det är, det är ganska hög andel Sverigedemokrater. Och det är folk som man träffar. Liksom. Man gör skillnad mellan dem och de som är i ledningen för det där partiet. Som är ju väldigt eh, obehagliga helt enkelt. De har de fyra-fem personerna som verkligen har drivit det från början. Ja, det, det är liksom en polariserande, farlig grej de håller på med helt enkelt. Och dessutom är det ju så att de har, när det är ekonomisk politik så drar de ju, har de ju tagit till sig mycket av näringslivet. De har låtit sig utsättas för lobbying helt enkelt så att de har blivit... Och det är för mig en gåta att en hel del LO-medlemmar som har valt att gå från sossarna till SD inte fattar... Att den ekonomiska politik som Sverigedemokraterna står för går på tvärs mot vad de behöver. Mm. Så att, jag är ganska orolig för Sverige. Alltså. Det, det får jag lov att säga. Uh, nu kan man vara orolig av många skäl. Då. Ett skäl som jag har tänkt på mycket sista tiden. Det är helt enkelt, uh, jag tror jag skriver om det idag etc. Uh, jag tror det är inne idag. Den här gröna industrialiseringen. Det är väldigt mycket nu. Byggkranar överallt och gruvor ska öppnas och batterifabriker anläggas och det är lite grann känslan av att vi återupprepar samma misstag nu i den här gröna industrialiseringen som de misstag vi gjorde när den förra industrialiseringen ägde rum. Alltså, 
Det vill säga naturen kommer i andra hand. Det, det, det är ganska häpnadsväckande just det här med gruvdrift. Eller man tar en elbil, det presenteras som att det är någon sorts netto noll utsläppsvarelser. Mm. Det är det inte alls. Alltså. Bara tillverka en elbil som väger mer för det första. Det går åt massor av metaller, det kommer att vara från rika människorna i väst samtidigt som batterimetallerna måste grävas ut i Kongo och Kina och eventuellt i framtiden i Sverige. Men, men det där tycker jag, det, 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 alla är så otroligt entusiastiska över grönt stål och liknande. Jag, såg, jag läste ett meddelande från Naturvårdsverket häromdagen att den här nya i Boden, grön ståltillverkning, H2, heter deras anläggning så som den planeras kommer att kunna leda till citat genomgripande förändringar påverkan på naturen helt enkelt. Det är mängder av sådana saker som gör mig lite orolig just nu. Alltså, det finns ingen eftertanke. Det räcker ju bara, om man ser ett vindkraftsverk på nära håll så inser man otroligt mycket betong, plåt, metall, gudet allt och ledningar som ska dras och så vidare. Alltså det är ett högt pris också. Nu tror inte jag vi kommer undan det här med förnybar energi. Det måste vi hålla på med. Men jag skulle önska mer av eftertanke kring det där. Annars kan vi stå där om ett antal decennier med en natur som är ännu mer exploaterad. Alltså. Och vad man kan drömma om är ju att vi ska ha så mycket förnybar energi som möjligt. Men vi måste också se till att växla ner hela konsumtionssamhället alltså. Hur det nu ska gå till. Det finns, jag, jag har ingen aning om hur det ska gå till. Men, men ett men bra kan sätt, vi snacka av slutande plan va? Det är slutande. Ja, det, det man alltid kan göra det, det är ju liksom att beskatta de översta skikten. Det, det lönar sig för då blir det så att de som är precis under de översta skikten eh, inte blir lika besatta av att härma de som är ovanför med högre konsumtionsnivå. Alltså man, man kan stoppa konsumismen uppifrån mm. i hög grad. Men som det ser ut så finns det inga inget som tyder på att det går åt det hållet. Alltså. Eh, så att det där är väl det som jag är mest orolig för på sätt och vis just nu. Tillväxt i opium för folket? Ja, det är ganska mycket så. Alltså. Jag, jag tror ju också att det är så att eh, ju mer jämlika förhållanden vi får desto mindre av statushets blir det. Mm. Det vill säga ju mer större skillnader vi får... Man ser ju alltså gängkriminella med dyra klockor och sådana grejer. Det är symboler för att de har blivit utträngda ur konsumtionssamhället som ska erövra det på till vilket pris som helst. Om man kan få stopp på den där statushetsen kring konsumtion av i ögonen fallande varor klockor och guldkedjor och bilar och här, där uppe då får man också minska sånt längre ner i samhället. Men kombinationen av det här blåbruna hotet och eh, den här tanklösa industrialiseringsvågen kan göra mig ganska orolig faktiskt. Mm. Ja, det, man är ju så kluven alltså därför att eh, jag blir också glad när jag hör att eh, det kommer nya jobb till Göteborg eller något sånt där. <laughs> man blir glad. Alltså, ja men jag tycker Northvolt det, det låter ju sexigt. Det gör det verkligen. Alltså. Det, det, jag menar, alltså, norra Sverige, det är jättebra att det känns som att det är inte är Stockholm som är centrum längre för alla sådana utvecklingsdrömmar utan det kan vara södra Sverige och framförallt norra Sverige. Det är ju jättebra. Alltså. Men det finns ett pris i allt det här. Alltså. Mm. Och det skulle jag önska att de politiska partierna och även alla kommentatorer har varit bättre på att 
Lodadjupen i. Jag åkte faktiskt bara nu i helgen genom stora delar av Lappland och mm. sammanföll av en slump med att Greta var där och protesterade ja, mot Kallak. Det. Och det... Jag åkte förbi LKABs en gruva som de har. Uh-huh. Åker förbi och sen så går det fem minuter och sen så kommer jag till nästa avfart. Då, har de, då, fort, då är den fortfar- pågår den fortfarande. Uh-huh. Alltså gruvdrift har så stor areal på, uh-huh. även ovan jord. Liksom. Och det är väl det jag kallar kallar dem. Att samerna är, liksom, som har varit där i hundratals, kanske tusentals uh-huh. år. Uh-huh då helt plötsligt ska beröva sina... Eh, de ja, det är just i det fallet så det är dessutom en trång passage där för renarna på något sätt. Mm. Jag kan inte exakt det, men om den där blockeras så blir det ju väldiga effekter på urfolkens möjligheter. Alltså. Mm. Eh, och det är någonting som eh, inte räknas som något värde. Där, men, så, det, det är nästan ofattbart. Alltså. Eh, men just det med gru- jag, man har ju, jag har varit i Kiruna gruvan där liksom... <laughs> Vilka enorma anläggningar alltså. Mm. Och då är det ändå på djup. Alltså det är väl när det är dagbrott egentligen. Men det här är ju på djupet. Jag vet inte hur skulle... Jag var på någon litterär konferens där eller någonting. Och då sa de där. Imorgon ska vi åka ner i gruvan här då. Och jag fick så här panik för att jag tänkte att nu kommer man gå in i någon trång hiss. Och så här. Ja, lite som jag tror det är på Sala Silvergruva va? När man åker, ja. åker bara rätt Eller Falun vet du. Koppargruvan. Det är så jättetrång hiss. Man ska ner långt i jorden så här. Jag blir alls kallsvettig och jag tänker på det. Men sen när man väl kom dit då, då hoppar man in i en buss och så åker de ner på en motor <laughs> så långt ner. Alltså det var nog helt annat. Enorma anläggningar alltså. Mm. Sverige är ju faktiskt, jag tror det är Europas ledande gruvland. Mm. Har varit alltid, eller så länge man kan se en farlig koppargruva öppnades ungefär. Men, men nej, det där är någonting som jag tänker ganska mycket på. Alltså, och... Mycket gruvor där du och jag kommer ifrån. Du är från Vingåker, jag är från Strängnäs, Åkerstyckebruk och liksom. Ja, just det. det, just ja. det. Gam, gam, ja. Gamla jävla gruvor. Ja, men det, det, det finns ju, förut fanns ju gruvor liksom, lite överallt. Alltså. Ja, visst. Du, eh, vi har pratat mycket politik, jag, jag byter mm. ämne helt och jag mm. tänker på din röst. Vad, vad tycker du om, om, själv om din röst? Min röst, eh, nej men jag tycker nog, eh, vad jag har märkt att det är många, du vet man står i någon kön och sen så pratar man med sin fru så, här, så vänder sig folk om för att känna igen rösten för man har varit med så mycket i <laughs> tv och radio. Jag tycker väl att jag har en ganska bra röst eh, i den meningen att den är, jag kan ju låta kanske forcerad och antruten ibland men samtidigt har den någon, någon sorts lugn tror jag. Mm. Eh, så att jag är nöjd med min röst ja. faktiskt. Jag har ingen bra sångröst, det kan man inte påstå. Jag tittar på gitarrerna som står i studion här. Men jag, jag, jag har alltid tyckt väldigt mycket om... Jag, nu har det varit inställt allting under pandemin och sjukdomar och sådär. Men jag har alltid tyckt jättemycket om man var ute. Jag har ibland varit ute två gånger i veckan på... Det kan vara lite rära grejer på bibliotek eller politiska möten. Och då känner jag att jag har förtroende för min egen röst. Alltså. Mm. Och, och det tror jag är ganska viktig sak alltså att man jag är inte rädd för att tala då är det ändå så att fram till jag vet inte, 15 års ålder så var jag livrädd för att överhuvudtaget säga någonting i något sammanhang Vad härligt att du svarar på den frågan som jag ställde om den här gula kritan för en timme sedan Ja, jo, jo, precis jag, nej, men alltså, jag var verkligen nästan socialt handikappad skulle jag påstå livrädd för att höja rösten eller jag kommer, det kommer en ny kille till våran klass där som 
plötsligt mitt under någon lektion så kunde han räcka upp handen och berätta någon historia. Så jag tänkte, vad är detta? Liksom? <laughs> hur, kan, hur är det möjligt? Och själv satt man där och skakade av skräck över att man skulle få en fråga eller sådär. Så jag var ju väldigt blyg och så här fram till ja, typ högstadiet och sen så blev det nästan tvärtom. Alltså. Så att det är nästan så att det har blivit inverterat där. Alltså. De första 15 åren skräckslagen in till tystnad och sen därefter, jag kan inte påstå att jag är så här överdrivet pratsam egentligen, men, men, men ingen rädsla utan snarare för, självförtroende eller rösten. Mm. Ja, ta, men talträng det är ju inte det första man tänker på med dig. Nej, jag är inte så att jag, nej verkligen inte utan jag, jag har ju lätt för att svara på frågor och, och jag går, på något sätt är det bara en förlängning av det som pågår i huvudet på en alltså, fast man då yttrar det fysiskt till slut. Men en grej som jag tycker är helt intressant som framkommer i liksom det du har skrivit det är ju fruktansvärt ful du tyckte att du var. Ja, jag, jag var, alltså det, det var ingen överdrift utan jag var nog extre- Tänk ditt ansikte fullkomligt fullpepprat av finnar, långt stripigt hår. Jag måste ju ha sett förfärlig ut, särskilt vid sådana tillfällen då man, det var någon sån här gymnasiefester och sådär, man, man drack sig stupfull på silverrom och sånt där och raglade omkring på dansställen. Det måste ju ha varit en mardrömslik uppsyn där. Och så jag tydde mig lite grann till bilden av Stagnelius som enligt uppgift var gnistrande ful. Ja, det var <laughs> han var nog verkligen ful alltså. eh, jag tror att det är en bra erfarenhet alltså, att ha upplevt sig som extremt ful faktiskt men har det, har det funnits någon sån fula ankungen koefficient för dig då alltså, har du varit, blev du snygg sen ja jag tror att jag blev ganska snygg där ett tag mm. när man hade rätt vikt ett tag nu har jag väl gått upp i vikt igen då, men, men när man kom ut ur adolescensen, puberteten och så vidare och då såg jag nog ganska bra ut där till och med ett tag skulle jag tro. Mm. Men långt, jag hade ju hår ner till midjan på högstaget. Mm. Väldigt så här hippieartad, eller med jättelångt hår och så här. Och då såg jag nog ganska bra ut. Det finns ju några bilder här och var. Jag gav ut en diktantologi för något år sedan. Där jag tog några bilder från när man var i 20-årsåldern. Men jag tror ändå att jag har haft nytta av det där med... Att eh, jag har upplevt mig själv som väldigt ful, alltså, alltså frånstötande. Det tror jag är bra för, för, för jag, förståelsen av eh, hur många människor faktiskt lider av sina utseenden. Det, det är en stor, alltså, nu har det ju tagits uttryck att folk går och opererar sig i stup i kvarten, vilket för mig är ofattbart, då, men i alla fall. Men det är klart att den yttre uppenbarelse vi har definierar ju så mycket av oss helt enkelt. Mm. Och om man då haft en erfarenhet att stå på bägge sidorna att vara ganska snygg ett tag och sen otroligt ful ett annat tid så kanske man får i bästa fall en mer fördomsfri syn på det här med utseende. För jag, nu har det ju blivit så att jag menar, det vet ju alla som fotograferar att det är inte det vackra man letar efter utan det är ju liksom det annorlunda på något sätt alltid. Mm. Men jag, tycker det, jag, var, jag var glad att jag fick med den texten i den här boken om fulheten mm. faktiskt. Därför att den har, bety, den har betytt mer än vad jag tänkt på tidigare tror jag. Att man faktiskt, du vet när man ser enormt mycket finnar så att det är liksom och dessutom stripigt hår och överviktig. Men det var inte, det var inte överdrivet intresserad av hygien i din familj? Nej också. det var så också, det kan man ju lugnt säga. <laughs> 
det, det där här, ingår i registret av pinsamheter kan man ju säga. Mm. Men vi var dåliga på duscha och tvätta och sådär tror jag. Eh, jag. Jag har inte tänkt så mycket på det egentligen. Utom när jag, jag skrev några få grejer där. Mm. Borsta tänderna, det var ju <laughs> någonting som aldrig blev av nästan mm. under långa perioder. Nej, jag vet inte hur man ska se på det där. Men, men... men jag tycker också att det är lite intressant att... Eh... Eller jag tänker mig i alla fall fördomsfullt då kring de som var snyggast i skolan. Så ja. Det gick ju kanske inte bäst för dem. Nej, så kan det ju vara. Så därför att det är ändå så att om någon blir utsatt för, jag ska inte säga i värsta fall mobbing, men kanske också en känsla av att vara helt främmande, då kan du i bästa fall starta en tankeverksamhet. Alltså. Man börjar fundera, världen blir främmande jord. Alltså. Man börjar fundera över saker och ting. Och i bästa fall så betyder det att där föds en intellektuell energi alltså. och så tror jag det var med mig alltså. att eh, hur man än såg ut där så då kunde man kasta sig ner till biblioteket och låna diktsamlingar av Apollinaire och <laughs> Paul Selan eller Lars Norén eller någonting och liksom gå in i det mest avvikande man kunde hitta liksom. det vill säga det, det, det är nästan en paradox alltså, att eh, utseendefrågan får intellektuella konsekvenser <laughs> mm, mm. men jag tror att det är så alltså om man upplever sig som avvikande och till och med frånstötande så kan det, i goda fall i alla fall, leda till att det sätter igång tankeprocesser. Ja, sen får man väl kompensera med något annat. Man får kanske vara en rolig eller... Ja, så kan det vara. Så kan det också vara. Eh, var jag den roliga på gymnasiet? Ja, kanske ibland. Alltså. Mm. Eh, ja, nej, det, där, det, det är fascinerande det här med vad ytan betyder i förhållande till det inre och det djup och sådär. Mm. Men du, jag tänkte att vi skulle prata lite om skrivandet, för du har ju mm. liksom det är 41 år sedan du debuterade nu. Ja, just det. Mm. Och uh, du, du har alltid skrivit, eller? Ja, alltså från 14-15 års ålder när man satt med en gitarr och, så där och skulle försöka göra låtar som lät som Neil Young eller någonting. Mm. Eller kanske som Cornelius när jag skulle vara på svenska. Ända sedan dess har jag nog skrivit på ett eller annat sätt hela tiden faktiskt. Och det har blivit en så naturlig del av mitt liv så att jag mår nästan dåligt om jag inte får skriva någonting. Ja, det kan det vara dagboksanteckningar eller... Nu tyckte jag nästan var roligt där med när, sociala... när jag äntligen började med sociala medier. Jag låg många år efter där. Men så började jag med Twitter och sånt där för 6-7 år sedan. Och, då, och jag läser ju nästan aldrig någonting på Twitter utan jag använder det som anslagstavlar för att lägga ut små poem och sånt där. Och det där har ju visat sig funka. Folk tycker ju om. Jag menar, Twitter är ju en sån här kloak egentligen nästan. Men då kan de bli nästan glada över att läsa en liten stillsam betraktelse över våta vantar i barndomen och sådär. Jag skriver nästan någonting varje dag faktiskt. Men när, när folk är elaka mot dig i kommentarerna, blir du om det? <laughs> nej, nej. Faktiskt, nej, jag har till och med retat mig på att eh, jag tycker nästan det blivit så att en del, eh, ja, kanske särskilt på vänsterkanten, de nästan går kring och skryter över hur mycket attacker de får av hot, eller hat i alla fall. Och jag menar, jag tycker inte det är så konstigt om folk sitter i sin ensamhet i någon jävla husvagn och sen så skriver ner konstiga grejer. 
Ska man inte se det som ett symptom på något galet bara istället för att ta det på allvar? Jag brukar nästan, även om jag skriver någonting om att det var ett vackert duggregn idag så kommer det någon kommentar om att jag tycker du som alltså, inte har en massa invandrare omkring. <laughs> så blir så helt, och då, bara, då kan man inte låta bli att skratta. Liksom. Så att jag har aldrig brytt mig om den typen av angrepp som man råkar ut för på sociala medier. Men jag tycker nu i allmänhet att min erfarenhet av människor det är att de är, jag har ju träffat ibland de här som är hemska på nätet. Mm. Om man träffar i verkliga livet. Det är som omvända händer. Det är, <laughs> för när folk sitter mitt emot varandra eller står mitt emot varandra då går det inte att vara elak och grinig riktigt. Nej. Utan då, då, jag skriver till och med en bok om det där med våra spegelneuroner som, som gör att vi närmar oss varandra och känner empati och sådär. Det är själva tekniken där som frambringar saker som de som skriver det inte ens skulle stå för i andra sammanhang. Så jag tycker man kan, klart det finns ju angrepp på folk som har varit hemska på nätet så här, eller på sociala medier. Men, men jag har aldrig brytt, jag, jag reagerar inte på det helt enkelt. Mm. För det mesta läser jag inte ens det. Utan jag, när jag ser att jag, om jag skriver någon liten poem om någonting. Och så ser jag att det är liksom 20 kommentarer. Så här. Oftast tittar jag inte på dem. Men om jag tittar på dem så skrockar jag. Liksom och tycker att herregud. Att någon orkar. Liksom. Mm. Det är den känslan. Så jag, det där stör sig inte alls av faktiskt. Mm. Skönt. Ja det är ganska bra. Men eh, det känns som att du alltid skriver med lätt hand. Men, men finns det saker som språkligt liksom, som du tycker är svårt? Ja, Förutom alltså... kärleksdikter då? Ja, det, det, jag, jag tycker det råder ett underskott av kärleksdikter i min samlade produktion. Mm. Och det har jag till och med skrivit om faktiskt i olika sammanhang. Ja, du och Marie Lundström, du lovade ju i princip henne att du skulle skriva kärlekssonett. Jo, jag tycker jag har, det, det blev lite bättre i några böcker på sista tiden faktiskt. Och där har det alltid varit ett visst motstånd. Jag, eller jag liksom inte, det är mycket mer jag skulle vilja skriva om kärleks relationer och sådär som aldrig blir skrivet. Ja, men, förlåt, men du skrev ju faktiskt en kärleksroman. En kärleksroman? Ja, men den, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Jag det var jätteroligt för att där tyckte jag att jag jag var väldigt nöjd med den romanen. Alltså. Det var, jag, jag menar, den bygger ju på verkliga personer. Men det var särskilt roligt att få leva sig in i Märta Larsson. Mm. Jag fick ju hitta på det var Don Andersson på eten Hans brev till Märta finns ju bevarade men inte Märtas brev till Dan. Då. Så jag fick ju liksom... Det, det var en rolig känsla att få kliva in i hennes själ där och försöka förstå vad det var. Liksom, så här. En härlig liksom, box också att hänga upp din, ditt skrivande på antar jag. Där du kunde förhålla dig till verkligheten också. Ja, alltså, det, jag tyckte om det att det fanns en ram som var... Jag menar, jag kunde inte gå ifrån att någonting visst hände i verkligheten. Men utifrån det ändå försöka stiga in i en annan människas medvetande och framförallt eftersom jag var 20 år i tjej så tyckte jag var ganska roligt för mig en 62-årig äldre 50-talsmänniska att kliva in i det där det tyckte jag var ganska befriande faktiskt och det var ju det är ju en kärleksroman alltså. jag tyckte det var och det är väl, men det är väl det här med att det inte handlar om mig själv då Just det. Mm. då var det lättare att skriva mm. Så jag kanske borde skriva en roman i tredje person då, om mig själv. <laughs> så att säga. Eh, men det är ju så att 
alltså rör de här grundläggande sakerna som just kärlek, trygghet, relationer. Det är ju det viktigaste som litteraturen kan syssla med. Och det har ju jag sysslat med alldeles för lite kan man ju säga. Så att, det är därför som jag kan inte betrakta mig som någon så här stor författare i den meningen. Utan jag har min verksamhet som jag håller på med. Men de här stora teman som, som den riktigt betydande litteraturen sysslar med. Det är ju de här alltså, kärleksrelationer och sånt. Det har ju inte jag sysslat med särskilt mycket alls kan Det är inte säga. för sent. Eller? Nej, nej, nej. Jag kommer, om jag överlever det här så ska jag väl kunna leva 20 år till. Mm. Uh, men vad vill du skriva resten av tiden då? Ja, mm. nu har jag planer här, men det ska vara hemligstämplat än så länge. Men okay. det är en tjock biografi som är meningen ska komma här. Eller jag, jag har inte börjat än, men jag ska börja nu här. Jag måste resa runt lite. Mm. När pandemin släpper ordentligt så ska jag resa till olika ställen som jag kommer hålla på med några år. Blir det någon historisk gubbe? Jag säger ingenting. Okay. Jag vet hur det blir för då får man så här press för hur går det med det här nu säger folk så här. Och då blir man så här pressad liksom. Jag har ju skrivit åtskilda biografier förut om typ Don Andersson och Joe Hill och sådär. Mm. Och det är nog likartat där kan man säga. Okay. Ganska kul grej. Men sen tänkte jag också försöka skriva en roman om min far också. Som jag börjar på lite grann, men så blir jag och hamnar i respirator så det stannar upp där. Men då tänkte jag att, för jag märkte att jag drömde ju om, jag sa ju att jag skulle mönstra på samma lastfartyg som han gick på. Det kändes som att den här respiratortiden var en del av researchen inför en kommande roman där faktiskt. Och han lämnade lite anteckningar efter sig, eller hur? Inte mycket, inte okay. mycket. Det är verkligen sorgligt. Alltså, han, han började någon gång på lite grejer, men, men det blev... Nej, utan då får jag... Jag ska forska lite grann om alltså, vilka sjömanshotell han bodde på och sånt där. Men sen får jag nog hitta på... Det är lite roligt för att han var inte så... Han bråkade mycket med sin far i sin tur, så att man kan få... Ja, det är mycket där som jag... Och hans kärlekshistoria med min morsa det kan vara ganska roligt att skriva om tror jag mm. jag, jag har inte ens börjat så att, men det där kan jag prata friare om tycker jag än om den här biografin för det, är liksom, ja, det känns som att det är mer som ett hårt arbete jag förstår. det andra är mer lek mm. va, va, vad tror du om poetens framtid? poeten kommer alltid att överleva vare sig det är i rappens form eller i i Vertobformen eller i... Det, kommer alltid, det är en del av den poetiska artens utrustning. Alltså. Det kommer alltid, kommer alltid finnas. Mm. Och vi kommer att hitta poesi i alla möjliga former hela tiden. Till och med i sociala medier så hittar man ju formuleringar som stannar lite grann. Man hittar det i någon bra poplåt. Det finns alltid närvarande. Kommer aldrig, om, om det försvinner, då, då är vi döda allihopa. Så jag är inte orolig. Däremot själva diktsamlingen och sånt där. Jag tror att det nådde en topp runt 19, på 40-talet. Harry Martinsons Passad sålde väl kanske, jag har ingen aning, med hundratusen ex eller någonting. Det kommer inte att inträffa igen, liksom. Vad mm. är svårt att tro. Men däremot, jag har ju alltid tyckt att den stora poesin, det är den som är sjungen. Den som är Evert Håb, Bellman, Dan Andersson, Cornelis, Ulf Lundell och så här. Det har jag alltid tyckt är den stora poesin, alltså. Av det enkla skälet att den här, hela kroppen är med där på något sätt, va? Uh, och den kommer alltid att leva på ett eller annat sätt va? Ska du nämna Johnny Mitchell också? Så ja, Johnny Mitchell, ja, bra, ja. Ja, bra att du säger Johnny Mitchell <laughs> Johnny Mitchell är ju verkligen jag, jag tycker det är en av de finaste det är en av de 
alla tiders bästa låtar är ju den här Woodstock. Den är ju helt otrolig. Bombplanen som förvandlas till fjärilar. <laughs> Den är helt otrolig. Eh, Nobelpriset gick till eh, Bob Dylan. Jag var ju väldigt glad över det. Jag dansade nästan runt i lägenheten. Jag hörde. Men de kunde ju faktiskt ha gett, De kunde ha dela det där priset mellan Cohen, Dylan och Johnny Mitchell. Ja, det var ganska snyggt. Det brukade, jag har föreslagit i många år då. Eh, men jag var ju glad ändå att Dylan fick det. Eh, men poesin kommer alltid att överleva på ett eller annat sätt. Alltså. Det är helt klart. Även i vardagliga saker folk säger till varandra. Det finns en favoritrad som jag har hos Pierre Paolo Pasolini. Han säger plötsligt, det står plötsligt i en dikt så här. Det är sommarens vackraste natt. Det är sånt som folk säger till varandra. Mm. Och jag bara stannar till och tänker, fantastiskt sagt. <laughs> uh, och jag, jag tror att... Uh, det ingår i vår art att hålla på med det. Mm. Och det kommer alltid att finnas där. Vad fint. Hur länge blir du kvar på Dala-demokraterna? Ja, nu är jag, jag jobbar ju bara 45 procent. Så det är inte något... Jag skriver ju nästan varje dag faktiskt. Men, men jag älskar ju Dalarna. Så att, jag bor ju halva året i en by där. Och, och nu är jag ju nästan... Jag fyller ju 63 år så jag får väl hålla ut <laughs> tills pensionen okay. exploderar. Mm. Vad gör du för dig? Alltså det, jag tycker det är jätteroligt att göra snabba kommentarer om det som händer. Nu senast skrev jag igår, förrgår kväll, om partiledardebatten. Och det var ju liksom ingen mästerlig text eller något sånt. Men, men jag tycker det är roligt helt enkelt att skriva sådana saker. Mm. Så att det håller mig... Ja, samma dag hade jag skrivit annat också... Jag satt och tittade lite grann på det här med min farsa och jag skulle skriva och skrev till några rader. Och sen skrev jag några dikter på sociala medier också tror jag. Så jag skriver flera olika saker varje dag där. Och sen satt jag och höll på med, vi ska ha en musikturné här från sen augusti, från Trondheim ner till Malmö tror jag. Med Don, kring den här boken om Don Andersson och Märta Larsson. Och då är det några musikanter och sen jag som ska uppträda. Vad kul. Ja, det är jättekul grej alltså tror jag. Jag har lyckats kanske förhandla mig fram till att jag ska få klinka fram eh, någon Don Andersson-låt på piano. <laughs> Någonstans under konsertens gång. Fast jag spelar ju alltid... Jag har ju piano, jag har nästan likadant piano tror jag. Mm. Som står här. Eh, jag kan ju bara spela nästan i CDU. Men det, jag sitter varje dag och klinkar lite. Mm. Och nu har det varit bra, det är en typ av rehabilitering också. För mina fingrar var inte så här lysande rörliga tag. Men när man sitter och klinkar lite så är det bra liksom. Mm. Du, har du några fler sådana roliga projekt på gång? Eh, ja, det är flera böcker som... Eh, den här grejen med musikturnén ska ju bli kul alltså. Vi får se hur det går. Ja, sen är det min, en biografi jag håller på med där. Eh, och sen också en liten rolig bok som om det går bra kommer nästa år. Jag kommer med en bok nu i april förresten som handlar om farlig rövfärg. Okay. Alltså den, hur den röda stugan blev en nationell symbol runt år 1900. Mm. Det är ingen jättebok men, men det var en rolig grej. Det är stämningsjobb av färgtillverkan. 
Frågan. Nej, nej, vi har till och med kritiskt mot dem för de okay. har en konstiga grejer för sig på hemsidorna. Ja. Eh, men det är en rolig historia, vet du. Man, eh, från början var ju Fader Röfer, det var ju sett för överklassen att försöka härma kontinentens eh, koppartak och sånt där. Mm-hmm. Vilken kung var det nu då som målade om eh, Stockholms slott, det här som brann ner sen. Eh, skulle det vara Fader Röfer över hela för att det skulle se lite kopp storslaget ut. Ah, okay. Men sen med slutet av 1800-talet så blev det en folklig grej. Alltså. Innan dess var ju Sverige timmergrått. Den äkta svenska flaggan, den skulle i så fall inte vara gul och blå, utan den skulle vara timmergrå. Mm. Det skulle vara en ganska häftig grej. Så kunde man ju ha någon symbol, en tall och en gran eller någonting. Det skulle vara den finaste flaggan. Men det var en kul grej att skriva som jag skrev förra i somras. Då. Och sen ska jag skriva en liten bok här som... Du hör, jag håller på med många olika grejer ja. hela tiden. Men vi, vi hade en vandring här i höstas innan jag blev sjuk där i Dan Anderssons spår genom Stockholm som var ganska rolig då för han höll ju till mycket i Stockholm. Och då ska jag och en kompis, han och jag är de ledande experterna numera på Dan Andersson. Vi ska göra en liten bok som en slags promenadbok då. Det var ju massor av folk som kom. Det var ju 200-300 personer som kom på den där vandringen fast vi inte hade någon reklam. Aha. Ja, vi gick från Barnusgatan bort till hotellet han dog och så vidare till konstnärsatelledaren höll till. Och, så där. Mm. och då tänkte vi bara skriva lite kort där om vad han gjorde där och sen mycket bildmaterial. Mm. En rolig grej helt enkelt att hålla på med. Ja. Men, men själva hotellet, det måste vara rivet va? Med ja, det, det revs på 60-talet tyvärr. Mm. Alltså. Men de har smält upp nu en minnesskylt där faktiskt okay. på Bryggaregatan nummer fem. Men det är världens historia där med, det dog ju ganska många människor runt 1920 och tidigare och även lite senare av cyanväteförgiftning och han råkar ut för det. Men använder det som rengöring eller? Ja mot löss och mm. sånt där så att, det finns en väldigt bra polisrapport från hela händelsen där som är som en däckare mm. <laughs> faktiskt. Det var förmodligen rengöringsbolaget som var dåliga på att vädra ut ordentligt. Men istället fick en städerska skuld där. Det var väldigt sorgligt. Mm. Och den får vi då läsa någon gång i Ja, nästa vår. år någon gång. Nästa år, ja. okej. Okay. Ja. Men det är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Ja, okej. Okay. Är det coolt att ha tamburmajor? Inte, vad är en tamburmajor? Jag tror att det är en sån här fin klädhängare liksom, som står fritt. Aha, ja men det är cool för att jag lyckades utverka hos min fru att vi skulle skaffa en sån ja. därför att det var mer praktiskt tyckte jag en massa något annat så att det är nog ganska kul cool sa du till ja, det så. ja absolut, jo, men, nej, men problemet med de där är att man hänger grejer på varandra mm. så att man får ju sitta skikt efter skikt tills man hittar det man ska mm. och det är alltid så att hundkopplet ligger gömt någonstans längst underst där mm. Men det, det tycker jag är coolt alltså, för att de, dessutom är det bra när man städar för då kan man flytta hela grejen mm. så man kommer åt allting. Eh, du åker till ne- Nepal, vad va ska du dit och göra? Till Nepal, ja då ska jag väl dit för att eh, se utsikten för det första. Okay. Mm. Eh, det är ju ändå världens tak där antar jag. Mm. Och det står i centrum för klimatdebatten också därför att om glaciärerna runt omkring där smälter så blir det problem för tre miljarder människor mm. så att det finns mycket att tänka på där. Och sen är det väl så att jag har en liten dragning åt det här senbuddhistiska. Nu vet jag inte riktigt vad de håller på med i Nepal på raka armen men jag skulle gärna göra något besök i någon typ av buddhist meditationscenter faktiskt bara för att känna av tidens stillhet där kanske. Mm. Kanske kan ha en Fridays for Future- 
demonstrationer. Ja, absolut. Vad är äldst i ditt kylskåp? Äldst i mitt kylskåp är nog smörgåsgurken som har stått där ganska länge faktiskt. Nu hällde vi nog kanske ut den igår. Men jag har alltid trott att det ligger i det här spadet som gör att det håller sig i århundraden. Men det gör kanske inte det, jag vet inte riktigt. Min fru brukar vara mer för att hela ut grejer, men jag är lite så här, jag tycker vi ska bevara allting. Men i kylskåpet är det nog smörgåsgurken. Nu har det blivit så, alltså jag tycker att vårt kylskåp är mer uppdaterat än någon. På grund av pandemin så blir det så att man lagar så jävla mycket mat hela tiden. Så att man har ju bättre koll på kylskåpet nu än vad man hade tidigare. Jag checkar ju nästan inte ut det någon gång här, har inte gjort på åratal. Så att, jag tycker nog att det är ett ganska ungt kylskåp jag har. Ja, ja. Grattis till det. Jag kommer ihåg när min pappa flyttade från sin lägenhet och hittade vi en... en tub med pepparot som var 13 år gammal. <laughs> det är verkligen... Inte att använda, nej. Det tror jag inte. Nej. Jag tror den gick i soporna. Mm. Du, är det viktigt att en halstablett är god? Ja, faktiskt. Därför att, eh, jag har ju käkat mycket halstabletter för jag har trubbel med luftrören väldigt länge och... Eh, det är ganska viktigt alltså. Jag gillar inte läckerol. Jag vet inte om det är en halstablett, det kan man ja, väl säga. Det kan man väl säga. Ja, läckerol borde ju läggas ner. Jag vet inte om det finns... Betyder det läkerol på något sätt? Jag antar det. Ja, det måste vara något. Mm. Eh, jag brukar köpa dem där med isbjörna på eller vad det är för något. Ja, okej. Okay. Vix. Ja, det kanske... Och de tycker jag, även om det känns som att... Ja, det är verkligen känslan av att polarvindar blåser genom skallen. <laughs> Käkar de där. Men jag tycker jag har haft lite nytta av dem och om de har en någorlunda god smak så, så är det ett stort plus. Alltså. Ja, vad, vad föredrar du där? Är det citron och honung eller? Ja, det är nog citron. Och så. Ja. Honung, det är kanske honung är det också. Nu har jag inte ätit på ett tag där. Men ett tag körde jag med Sailors, vad heter det, Fisherman's Friend. Jag tror Just det. Jag. Mm. Men de har en sån konstig struktur. Mm. Om du vet, de är ja, liksom, ja. känns som att ha lite träbitar i munnen. Mm. Jag gillar dem också för att de har... Då smakar gott helt enkelt. Mm. Du, eh, slutligen då. Om du bara fick säga ett och samma ord från och med nu, vilket blir det? Nej, men jag vill vara politiskt korrekt och säga jämlikhet. Ja. Faktiskt. Okay. <laughs> då blir det det enda då. Ja. Stort tack för att du kom. Ja, tack så mycket. Ja, du, skulle, du skulle bara säga jämlikhet. Ja, jag ja, visste jag. Du har glömt bort det. Jämlikhet, jämlikhet. <laughs> tack. Om inte den där rösten är ASMR, då vet jag inte vad som är det. Eller när jag tänker efter vet jag faktiskt inte vad ASMR är. Är det här ASMR? Nåväl, barndomsbrunnen heter alltså Göran Greiders senaste bok. Den är mycket läsvärd. Saga Markola, Kalle Birgersson, Kristoffer Triumph gör värvet som ges ut av Acast. Vi hörs om en vecka eller när du vill. Tack och hej. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.